0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, finner du på dinepenger.no. Bob, der! Vi kommer till uke 5 i 2021 höger och det har skett mycket de första fem veckorna. Ja. Det har varit en lockdown, brittiske mutanter på avväge. Vi har ja, ganska mer som har skett de löpande fem fem veckorna också. Jag vet inte vad du husker bäst. Om du ska opsummera året
1: hittills. Du det är väl en gröt alltihop. Det är som sånn groundhog day än så det, det. At du bara <laughs> vaknar upp och så. Är det samma hemkontorare och som i, som i går, så det er vel en, 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 en følelse mange sitter med for tida. Ja,
0: det er heldigvis er været fint. Det er kaldt hvertfall på, på Østlandet, men nok om oss, eller litt mer om mig faktisk, litt mer meg, det er viktig. Jeg har jo et elendig CO2-regnskap om dagen, og det passer jo litt innenfor dagens tematikk. Jeg kjører bil, dieselbil opp til flere timer hver dag. På grunn av litt avansert bo- og barnehagesituasjon så kjører vi mye bil, så jeg har jo et forferdelig co 2 och mm -hmm. må måste äta grönkål i ett halvt år ett år ena ja, ett på för att kompensera för all denna körningen. Eh, hurdan är CO2-redovisningen ditt om dagen?
1: Nej, nu är det ju överallt så gott. Inte kan Ikke fly runt eller ikke fly runt och eh uh, få dagen jag gör är i stort sett på digitala um, så jag skulle väl ha i våras skulle faktiskt Stavanger-stycke och där ska tas uh, digitalt och jeg hadde et foredrag i Tromsær forleden også, som skjedde i Oslo. Men jeg må jo si likevel at det er, ja, det er litt trist da, å, å ta disse foredragene som jeg holder i en eller ja, dag er halve lov här er for noe. Og så sendes de, uh, i stedet for å være der uh, folka er, og uh, holder det i et auditorium. Det er som ikke bara jeg sliter med, men det, alle som har undervisning eller holder foredrag, uh, altså, gjør nå da. Jeg skulle gjerne hatt, hatt litt publikum, rett og slett.
0: <høy> ja, og vi er, er sultefora på... På litt samhold eller litt samvære med folk utenfor familien, gjerne et annet sted enn i hjemmet også og ja, hvis det, går, det går vel mot lysere tider, vi må, vi må vel håpe på det, selv om det er britiske mutanter og brasilianske og sørafrikanske varianter som presser mot, eh, mot landets grenser her oppe. Men du, Holger, noe som har gjort det bra da, skal vi si det, siste tiden, i motsetning til veldig mye annet så er jo det vi skal snakke om i dag, nemlig så såkalte grønne aksjefondene.
1: Ja, på klimaenskap, ikke sant?
0: Og dette er jo ikke bare fond som er grønne for at det er positive tal. Det er grønt fordi de ja, skal da investere i grønn teknologi, blant annet, og, og mye mer enn det som vi skal gjennom eh, i løpet av denne nærmeste halvtimen?
1: Det skal vi. Uh, og jeg kan jo begynne med et par sånne gåter, eller spørsmål av deg, Sandre. Altså, altså, kan du gjette hvilket fond som steg nesten, nesten mest i fjor, til og med globalt 135% på, uh, på et år? Vet du, hva kan du tenke? Tenker dere hva det
0: er? Jeg kan tenke meg sektoren I og med at dette spørsmålet kommer nå innenfor Grøntekten Så er det er et eller annet, annet ESG-lignende fond Det er ikke noe gaming Men ja, jeg vet ikke 135%
1: er mye da år ja, det, det er ekstremt altså. er, det, er det et norsk fond? Det er egentlig et svensk fond ja. Men oss av den norske, selvfølgelig den norske avdelingen Det er Handelsbanken Bærekraftig energi Fondet um, Og Det følger jo Standard Poor 500 Hva er det den indeksen heter nå? Global, global Clean Energy Index Som vil også uh, stege omtrent like i på allt altså sett år. det var ju också en fond till en annan stor norsk bank som eh ett miljöfond som stiger 80 i fjörre kan du jättevilt vilket det var. Stor ja, det måste vara ett av de
0: miljöfonder till DNB då kanske Miljøinvest ja, eller grönt så att säga.
1: DNB Miljøinvest steg, eller har det sistår då stiget trätt 80 Uh, målt mot indeksen så er jo, ser jo det faktisk uh, litt slappt ut, fordi at uh, dessverre så måler de seg mot, hvis det ikke tar helt feil denne Standard Poor 500, uh, nei unnskyld, Standard Poor Global Clean Energy Index og den har jo så til grade grader, ikke sant uh, gått uh, gjennom uh, himmelen vel, så det er. Så det ser jo ut som at DNB-miljøen mest har underprestert, men man må da si 80 prosent er bra, og grunnen til at de kanske legger litt er fordi at de, de har ikke så mye av de fornybare energiselskapene som den indeksen består av, men de har jo et litt mer videre mandat. Og hvis du ser på hvis du ser på Altså for første så har det jo vært en sterk vekst i nytegning av aksjefond i hele 2020. Vi har spart mye penger og nærmest tvangspart oss til, til penger i fond og bankenskudd. I tillegg så så er jo rentenivået nærmere enn null, og det gjør jo også en boost inn mot uh, annen type sparing. DNB de ser jo sier jo gladelig da, at det er spesielt yngre sparere som har kommet i, i generelt i fondsmarkedet, men også til de, og de spesielt foretrekker to typer fond. Det er teknologi og det er bærekraft, som han Håkon Hansen, som er konserndirektør for DNB, eh uh, från den här sidan är den öppenbart tilt mot ESG og speciellt en der, en som så altså att stå för environment alltså gröna profiler och så vill Uh, vil de ungdommene da, ungdommene da, de har <laughs> men er ja, da har teknologifan. Så gjerne grønn teknologi, da har du liksom huket av alt da. Det er det, men jeg tror også det henger litt sammen med at uh, hvor godt uh, de har, uh, har gett uh, avkastning, altså hvordan avkastning har vært 2020, teknologifan har gått midt i bra. Uh, Handelsbanken bærer kraftig energi, DNB-miljøenves så Den grønt norden har vært tre av de ti mest hadde klikket fondene hos Morningstar, altså analyselseskapet Morningstar i 2020, altså det var de fondene vi var mest interessert i. Så det er jo en pike, pikepinn også på interessen for, for dette kalde, det grønne skiftet oss innenfor fonda.
0: Men det er tre bokstav vi kommer kanske til å komme tilbake til ganske gjennomgående her, nemlig ESG. Det er nevnt et par ganger. Kan ikke du forklare litt hva som gjemmer sig bak
1: disse bokstavene? Jo, ESG står for, altså en der står for en Environmental. Vørnfå, ja. <laughs> environmental environmental environmental, eh, miljø med andre ord, altså miljøaspekter ved selskapet eh, jeg synes for social altså eh, sosiale rättigheter type er eh, för alltså är det ansatte fag, kan de organisere sig i fackorganisationer ha de minst lön fackrättigheter governance går ju på ägarstyrning alltså i hur stor grad ehm sällskapen tillåt aktieägarna att vara och styra sällskapet på sånt eller om det är i större grad led som som, som ikke har någon särskild push ifrån aktieägarstrukturen sin. Och du kan jag si at de reine grønne fondene er jo de som du finner, altså du finner elementer både av ES og G i de såkalte grønne fondene, men det er jo spesielt en som er en, et kjerneverdi i de da. Men, men altså, skal du definere, det tror jeg er viktig helt til starten, hva et grønt fond er, så, så er det viktig å, å, å understreke at det er jo egentlig ikke noen sånn sertifisering av eh, fonds kallet sjangeren. Det, det er jo mer en sånn slags sekkebetegnelse på en rekke av ulike fond som i større og mindre grad er kanskje grønne. Um, jeg har eh, valgt å dele opp denne, ja, denne sekke betegnelsen, eller fondsgrupper i, i sida 4 um, og undergrupper. Og så har du altså, og, og jeg skal ta for meg de undergrupperne, men du, du har også to måter kanskje å ha eh, strategien i, i grønne fondet. Det ene er å unngå selskapet, og det andre er å inkludere altså, den kanske man vanlige Strategien er jo en så såkalt negativ screening, altså du går gjennom et selskap, og så tar du vekk de som ikke passer til profilen din. Og typisk for um, eh, Grønne eller ESG-fond, er at du tar vekk eksempelvis eh, selskapet som er involvert i, i våpenproduksjon, i alkohol, eh, i eh, fossil brensel, eller du kan inkludera sällskap som för exempel har en en mycket mer innovativ tillnärmning til, til dette med ESG alltså som för exempel eh i form eller uh, att de altså att de, at de score högre på på ESG klassificeringen Men hvis du ska liksom ta de fyra undergrupperna i i grønne fond så, så har det jo først da, um, som er kanske de mest lene grønne fondene, det er jo de som investerer i miljøteknologi. Altså fond som investerer i selskapet som, som direkte uh, eller direkte reduserer miljøutslippene. Og eksempel på akkurat akselselskapet, det er jo ja, Tomra da, i Panteselskapet Tomra på Oslo Børs eller Waste Management som er et amerikansk avfallshåndteringsselskap som en del av miljøteknologifondene er ganske glad i. Et stort selskap som altså, håndterer avfall på en, på en miljøvenlig måte. Og fond så har vi jo både DNB Miljøinvest, men vi har også en DNB Grønt Norden som er et rent Norden fond, men med fokus på på nettopp eh, en del i miljøteknologi.
0: Men den B
1: Miljøinvest er med globalt, eller sånn? Eller, ja. ja, det er et, helt riktig. Det er et globalt fond. Eh, DNB Grønt Norden er et nordisk fond, og, og vi må jo innstreke her at eh, det er jo like viktig i begge deler, altså det er både et grønt, men, men de har Altså, eh, Regne grønne selskap eller miljøteknologiselskap i Norden er det litt for få av. Så de kan ikke investere utelukkende i det, så de har også eh, litt bredere nordiske selskap som eh, eh som kanske kvalificerar som som grönne eller kanske inte svarta alltså som oljeutsläpp men kan kanske vara ja, sån grå sällskapet ett typisk det er typisk kanske hälsoaktie eh finansaktie DNB SCB alltså banker som inte har någon sån alltså inte så mycket för stort miljöutsläpp men, men de har heller inte egentligen en ren miljöteknologisjälv om de har ESG fan en högt heva så, så det, det har du altså fondne Fosgruppe 1, så er miljøteknologi. Så har du eh, fornsgruppe 2, som er få som investering isska eh, som eh, in for energi. Så for nybarhet er tikker her. Dette kan være at sesskapen solenergi, vindkraft, hydrogen, Uh, stykkordet her er altså fornybar energi i på Oslobjør så kan dette være REC uh, som et uh, godt eksempel altså solenergisesskapet som, som produserer deler til, til solceller og i globalt då, eller du ska inte långt, du skal, skal till Danmark så har du vetat av de, de bästa sällskapen på, på fornybar förnybar energi, nämligen Vestas som producerar vindmöllor. Vilket
0: fond är som typiskt sneak sig in mot den här
1: sektorn? Ja, du har i alla fall en nämte handelsbanken Bergkraftig energi som som ju gjorde kolossalt gott i i fjol och så har du storban förnybar energi som er et annet fond, som jo leverte jo kolossalt bra. For de som er spesielt interessert i distinsjonen mellom de to, så har Måningstad laget en egen artikel der de har gått gjennom. Fordi det er ikke slik at disse to fondene er identiske, selv om de da satser på samme forholdsvis smale sektor. Det er ganske store variasjoner på hvilke selskap de faktisk investerer i. Det er nok fornybar energi som <laughs>
0: Ja, det var Halgers sin sin
1: gröna fondklassificering jag kommer halvvägs nå då. ja, du har du har også en en liten mer vidare grupp altså, med fonder som som i sig har ett då ett vitt mandat men som exkluderar miljøverstinger, eller som investerar i sällskap som har lågt klimatutsläpp. Eh, miljövärstingar då i genomsnitt men du har ju en del oljesällskap som som kommer dåligt an på den skalaen eh eksempler for så vidt på nordiske selskap som, som har uh, lave klimaøyslipp er jo en del som sånn, farmasiselskap som for eksempel Novo Nordisk, som er et, et, et gigant et dansk selskap. Uh, du har uh, fond som KLP Global mer samfunnsansvar eller, eller DNB Global Lav Karbon som uh, vel har uh, altså i sist nevnte fond så, så finner du jo for så vidt uh, vel, de samme topp 5 investeringene som du vil gjøre i et globalt indeksfond, altså du finner da FAMG-selskapene som er Facebook, Alphabet, nei, unnskyld, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft og Google, eller alfabet som de heter, som også er topp der, men de, de skårer for så vitt bra på eller innenfor et lav karbon fond. Kan dette samlingens lite grann oljefonder eller något sånt
0: som också ekskluderer en del sällskap som men ja, andre, men, som har det att de negativa måten att kontrollera vad de investerar i alltså med att exkludera.
1: Ja, det, det kan du gott göra. Så detta är ju i stor grad en typen negativ screening alltså att vi tar bort og, som hur ska man de aktivt inkluderar sällskap som passer till eh mandatet valt att säga för i världen men dessa fonder så sysselsätter gör ju där det är att exkludera företag som kanske förvärre miljöväda. Och och så har du då och detta glider dit vikförändra men du har så ESG fonderna uh, som sista kategori och så altså, uh, de score. Detta är fonder som scorear högt på, på andre andra moment än bara Uh, en eller miljö alltså grönheten eh uh, de scoret högt uh, på de andra som på andra samfanns ansvar alltså social rättigheter och uh, och eierstyring da. Og eksempel på det igjen da, kan være Novo Nordisk, og eksempel på, på fond. Altså DNB er jo også et godt eksempel på et, et selskap som veldig er greit innenfor ESG-skala eller får en høy ESG-skår. Altså, fordi at de, 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 de har så store miljøutslipp og de har en bevissthet rundt, rundt S&G1. Og eh, fond så finner vi både Storban Global Solutions eh, eller for så vidt såkalte stars fondene til Nordea eh, som, som er flere eh, som er en kategori av, av fond, både de har egne global stars, de har American stars, de har tre, altså nordiske eller norske stars som er utvalgte selskapet som eh, som har hög så kallt ESG eh skåda. Och detta är ju inte alltså själve ESG kategoriseringen och så. Vi ja, har det finns det ju egna eh som utfører, så det og, som då dessa fondskapare följer samtidigt som de gärna gör oss egna egen kartläggning i alla fall i de större det stora det stora eh uh, banken, fondselskapene som, som DNB, Storbrann, Nordea, KLP, for sånn.
0: Men som vi forstår, så er, det, så er det altså ikke noe sånn en, 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 en sertifiseringsorden som, som kan gå inn og skrive godkjennet at det og det er grønt. Det er lite fondene kan på en måte definere seg litt til det,
1: til det selv, da. Ja, det, det er det. Men, men så kommer jo nå i løpet av våre eller i hvert fall eh, taxonomi, altså regimet til EU, altså EU ønsker jo da å i større grad klassifisere eh, aksjeselskapet eller selskapet innenfor en sånn ESG-standard eh, så dette skal det jo bli litt mer på i alle fall ned på selskapsnivå eh, og, og der genom kan det være også at det da vil, vil da Eh, og så fondene blir, blir litt lettere å skille rett og slett på, på hva som er ordentlig eh, grønne fond og hva som er den gjerne kallet i større grad grønnvaska fond, altså fond som på en måte har skylt litt ut noen få selskaper, typisk alkoholspillselskap eh, kanskje oljeselskap, men som eh, kanskje ikke egentlig er så grønne som det som eh, muligens folk forbinder med med et grønn vil
0: så gjerne være grønn, men så er du bare grå. Det ja, og, og,
1: det, og det er klart at det er, jo, det er jo grunn til å spørre seg om disse selskapene som en del av de grønne fondene, og også for så vidt så ser du på, ser du på DNB Global Love Carbon, for eksempel, som altså har typ typeselskap som Amazon, Apple, Uh, som noen av de største investeringene jeg kan jo selvfølgelig problematisere litt uh, både hvilket bidrag jeg med som jeg har til globale miljøutslipp, for det er veldig greit at det er et um, det gjør bruk av ny teknologi og kanskje selv også klassifiserer seg som et, et men de bidrar jo i aller høyeste grad også til både kanskje, kanskje økt forbruk og, og disse tingene som de kjøper med, men sånn de skal jo skipes bokstavlig tatt omkring, vi skal kjøres rundt omkring og det trengs både trailere og, og bare skip som går på fossilbrensel, det får ut disse varene sammen med Apple, ikke sant? Altså de blir jo ikke produsert en mobil, den blir ikke produsert i Norge, ikke sant? Den blir produsert kanskje i Kina. Noen deler blir produsert i, i Taiwan, og så skal det sendes tilbake igjen til USA. Det puttes sammen, og så skal de igjen ut til det er alle vi, vi som, som har gått i Apple-feller. Så det, der også er det jo et betydelig med ved et sett uh, transport rundt omkring i, i verden. Så,
0: ja. ja, og alle disse Facebook og Google også, de har jo gigantiske datacenter rundt omkring, og vilken strøm går de på, for exempel Skal man ta med det in i regnsikkerhet? Ja. Som uh, du, kjære lytter, sikkert skjønner, så går det an å problematisere dette her langt in i evigheten. Uh, men
1: la oss, en liten... la oss gå videre i programmet. Um, hvor finner man all disse fondene her? Ja, det er jo også et godt spørsmål. Det er jo noen som er rett fram i dagen som jeg nevnte. Altså, DNB har jo vel en fem miljøfond, så er det vel noen et av de er vel rentefond. Du, du kan finne de. Altså, hvis, du, hvis, du, hvis du ser på spareappen til DNB, så fant i hvert fall ikke jeg sånn i utgangspunktet så lett frem til eh, kategorien mm. så kan man kalle det, det da grønne fond, eller kategorien eh, lavt eh, miljøutslipp eller eh, ESG nå, nå kan det jo være at noen i DNB vil arrestere meg for at eh, jo, men du måtte gjøre sånn og sånn. Jeg fant det ikke sånn umiddelbart eh, frem, selv om i seg selv eh, når det gjelder fondsfond eh, og, og, og synlig av fond, fondene de har, så er det kjempefint. Men, men akkurat den kategoriseringen der fant jeg ikke så lett fram til. Nordnet, der kan du de jo gå in på, på fondsutvalgdeira. Eh, fonds, der er det noe bedre, synes jeg. Du kan hykke av for, for eksempel lav CO2, om du ska sortera fond ut, av, ut fra det. De har jo en kategorisering på, på bærekraft. Altså bærekraft er jo eh, på mange måter summen av EN, SN -en som vi har om. Så har du ett fond med høy bærekraftsverdi da, sånn som eh, eh, selskapene eller analyseselskapene har skjedd eh, kategoriserte I, 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 i Nordnet, så er det vel som har regnet sammen den selskapsanalysen. Så, så finner du altså en indeks, eller et tall for det hos Nordnet. Så, så den går, for de fondene som jeg ser på her, så går det fra 14 Uh, av 100 da. Det går skallene fra, fra 0 til 100. 14 er vel det sånn logaste, eller beste, alt det ikke sånn. Og så går det opp til 41. Du kan også, som sagt, kan du uh, skille dette på, på lav og høy CO2, hvor uh, enkelte fond uh, er inne for uh, CO, altså, lav CO2 standarden da. Og du kan også sortere ut fond på uh, på altså, kategori kan du sortere ut på skal vi se her mm. ja, du kan i alle fall ta, ta bort uh, uenskede beholdninger for exempel. og det er en egen meny der du tar vekk for exempel alkohol, atomkraft, dyretesting forsvarsindustri det er palmolje, plantevannmidler, pornografi, spill, gambling, termiskull, tobakk og, og, og våpen. Så selskapet som ja, har vel hovedvekten av omsetningen derfra, de, de blir ikke tatt med i den sorteringen. Så, så der har Nordnet gjort en ganske god jobb, synes jeg, da, for å få fram disse, for, for, for å kategorisere dette i større grad. Så har du Kron, som er en litt mindre selskap. De har det på en annen måte igjen. Der er det ikke slik at du kan velge konkrete eh, aksjefond, men du velger eh, gruppe, kan du kanske si det. Du, du velger kategori du vil investere i. Du kan enten velge det de kaller index, da får du jo en en, veldig, altså en bred, diversifisert portefølje av billig indeksfond. Det er jo også den billigste måten å sette pengene på. Så indeks kan du velge, du kan velge tema basert i, i kron. Da har de et tema som heter teknologi for eksempel, og de har også et tema som heter miljøbevisst. Og velger du det, så, så har du altså en mix av um, Altså, litt problemet her for eksempel er jo at um, jeg tror muligens at det folk setter på uh, merkelappen miljøbevisst ikke nødvendigvis korresponderer perfekt til de fondene som kanskje uh, kron har valgt ut. Men de er i hvert fall inne på noe for å si det sånn. Fordi hvis du velger for eksempel miljøbevisst og høy risiko, det vil egentlig bare si at du har valgt bare aksjefond, altså utelukkende aksjefond. Og det kan være fornuftig nok det. Så er Kron som har valgt ut en seksfond de har puttet pengene videre inn i. Det er et, et inntektsfond som heter KLP Global, mer samfunnsansvar. De har valgt KLP Norden, mer samfunnsansvar. Og så har det vært KLP Fremvoksende Markeder. Et multifaktorfond, og kroner, der er 85 prosent faktisk av pengene investert i. Og ingen av de er jo regne miljøfond sånn sett. Men, de, men det er fond som skårer høyt på ESG-faktorene, kan man kanskje si. De siste 15 prosentene da, det er eh, rein dyrka, miljøteknologifond hvor de har nå valgt ut Vontobel, miljøteknologi, og har piktet globale miljømuligheter, som de heter. Og det regner Miljøfond. Og så prises dette til sammen rundt en prosent, uh, som jo også er noe høyere enn du ville fått hvis du valgte dette selv, uh, sånn jeg klarer raskt å regne det fram til da. Men uh, her vil det også være slik at kronen tror jeg, jeg plukker litt ut fondene og, og tar dem vekk. Det er en viss grad av fondsdyrking her da, i den forstand at hvis det er, det er fond som at de vil ha muligheten til ta ut og putte en ny fond i, i dette. Så, så det er jo en, en, en annen mulighet, at du putter pengene med tema-basert. Så har du S-banken. Jeg liker ganske godt den måten de har satt opp sine sin, sin fonds, sine fondsutvalg på. Der kan du også få en, en, et utvalg basert på en etisk gradering. Jeg tror den løper fra 1 til 3, hvis jeg ikke tar feil, eller 0 til 3 er det vel? Nej unnskyld, det 0 til 2. Uansett, du får en etisk klassifisering i Idan du får också en en då i i utvalget till til, til S-banken sine SBanken sina fonder. Det det smär att oavsett vad du snurvinar på dette, altså, så får du också du får både etiska ja, i sedan går fra från 0 till 2 eh du, du kan også välja ut fond som eh har låg CO2 risiko rett og slett. Så det, det gjørs også en uh, kategorisering på CO2 utslippet. Og det, 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 det er litt liksom, sånn... Den er jo også ganske grov da. Den er ja eller nei. Altså, enten så har du høy, eller så er du un, under. Og hva er på høy og lav og sånt også, ikke minst? Det, um,
0: men det er jo... Det var fire eksempler her da, men de, vi får vel bare anta også uh, at andre, de andre store fondstilbyderne også har lignende... Um, muligheter da, for å segmentere og dele inn
1: i sine, sine ja, løsninger. Ja, absolutt da. Altså CO2-risikoen hos uh, s den er jo egentlig uh, måningsstasen. De gjør jo mye godt arbeid knyttet til, til kategorisering og sektorindeling av fond. Um, og de, de ser på to ting. Men um, for å oppnå lav CO2-risiko så må karbonrisikoverdien har vært under 10 de siste 12 månedene altså så er jo nå 0-10 og eksponering for fossilt brensel under 7% av fondets eierendele da. og i tillegg så er det slik at minst 60-20% av fondets eierendele må ha blitt analysert for at resultatet skal vises så vis du tar for eksempel dette Fondet Nordea Emerging Stars, som jo er et globalt fond som går med på, på vekstmarkedet, så har det per nå en karbonrisikoverdi på 7,72 uh, på den skalaen, altså godt under, to, under 10 i så, i så måte. Og når det gjelder fossilt brennser, så er det bare 1 prosent som er som är alltså blir i en procent av fonder sägerandelar som som har fossilbränsle alltså gott gott under 7 värdien som Morningstar sätter på dem. Alltså och igen då um, eh, som har minst 5 av intäkterna sina fra aktiviteter som olje-gasproduktion, termisk kolutvinning och termisk kolkraftproduktion eller som går inne under den fossilt brenselskala.
0: Men øhm, vi har jo de siste... Hvorfor ikke på en par uker bakke? Snakker vi snakker om ETF-er også. Eh, finnes det, noen, det finnes vel noen ETF-er som kun satser sig inn mot rotorene i
1: vindmøllemarkene ja. eller noe sånt?
0: Eller eh, finnes det så spesifikke, spesifikke
1: ETF-er? Ja, det finnes jo flere tusen ETF-er. Eh, for de som er interessert i ETF-marken, altså børshandler, for eh, en exchange-traderfond, så, så hadde vi en gjennomgang av det for en par uker siden. Og som du sier, altså, du finner nok enda mer spissa utvalg blant ETF-ene enn du har i vanlig ordinære aksjefond. Og, og her finner du også ganske mange mer indekserte fond som følger. de følger altså hva du kaller bærekraftige indekser eller, eller hva du skal si du finner jo egne indeks etf som for eksempel då følger denne indeksen som jeg snakket om i utgangspunktet, altså Standard Poor Global Clean Energy Index så um, um, det er jo en mulighet å altså, gå inn i dette enorme universet som, som er mm. Det
0: vet du innledningsvis at det er fond som hadde gått noe
1: fryktelig bra siste tiden, men sånn,
0: hvis du ser in i, inn i de, de store tallene og linjene, er det etikk, er det dårlig butikk, eller hvordan er, hvordan er, det, hvordan er det med avkastningen, Hallgeir? <laughs>
1: ja, altså den forskningen som jeg sett på, den, 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 den har den ulempen at, at den stort sett har gått frem til 2019. <laughs> uh, og da misser du jo <laughs> et helt formidabelt år 2020. For uh, en ting er at alle altså fornybare energiselskapene har gått så fantastisk godt, men veldig mange av de teknologiselskapene som også gjerne puttes in i uh, lavkarbon, Fond i ESG, fond i, i miljøteknologifond, eh, som for eksempel da eh, Tesla, eh, det kan være eh, Amazon og så videre, de, de har jo godt så det griner det siste året. Eh, men men, men frem til 2019 så, så var ikke for så vidt forskningen så ga ikke så veldig gode resultater for eh, de såkalte esg fondene. Uh, samlet sett så, så har de gitt noe lågere avkastning. Uh, de, de har også, og det er jo viktig, for så vidt, altså, det er klart at når du, når du velger et ESG fond, eller et grønt fond, så får du en lave diversifisering. Ikke sant? Altså, du sprer dig på færre selskapet. La oss si at du kun valgte et ESG fond, så vil jo det være et mindre spredt. Uh, altså, du vil spre pengene dine på færre selskapet enn hvis du valgte et ordinært indeksfond som kanskje har 1600 eller 1800 selskaper. Fordi du tar vekk noen sektorer, og du tar kanskje også vekk noen selskaper innenfor flere sektorer, altså selskap inni teknologi, selskap inni helse eller andre, som, som har et litt høyere miljøutslipp enn, enn de som ESG-fondet velger ut. Så du får noe lavere diversifisering. I så får du jo da også noen høyere kostnader. For eksempel fordi at det finns færre indeksfond i denne gruppa her av ESG-fond. Det, altså, um, det er vel kanskje to grunner til at fondselskapene priser dette litt høyere. Det ene er jo at det, tar kanskje, det er litt høyere kostnader ved å analysere disse um, ved, selskapene, og, og det er høyere kostnader ved å putte... Altså der igjennom da er det kostnader ved å putte fondene sammen, rett og slett. I tillegg så har du litt mindre utvalg, så, som gjør også at kostnaderne da der igjennom blir høyere, fordi det er litt mindre, uh, det, det, det er litt mindre konkurranse. Altså det er ikke så mange, for eksempel, du skal, ha, kjøpe, du skal kjøpe et norsk lav karbonfond, så er det ikke så mange som tilbyr det, men du, du får jo 40-50 ulike uh, aksjefond som, som investerer i på Oslobjørs for eksempel, liksom, som, 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 som spredt over hele. Så, så, så det gjør også noe med kostnadene. Men, men i og med at du ikke har, når det akkurat avkastning, ikke har de fantastiske talen fra 2020, så kan det være at den hadde fått litt annet resultat, eh, hvis du strekker forskningsresultatene fram til i dag. Men eh, uansett så, eh, så kan du si at den enorme, oppgangen som, som skjedde da det siste året, og som jeg mistenker også har gitt økt oppmerksomhet rundt sjangeren, altså det er en grunn til vi, vi har vært det er ikke bare miljøbevisstheten som gjør at vi klikker mer på DNB Miljøinvest, eller klikker mer på handelskraften bærer kraftig energi det er jo også fordi at vi har gått så fantastisk godt og, og, og har det vært i markedløsen så vet du det at det, det den type himmelfærd uh, kommer med en risiko for at det er også dalig ganske fort uh, etter hvert. Ikke, ikke gitt at det, at det skal gå ut av dette, men, uh, men at du kan få få betydelig gvinstsikring og så videre ved, ved markedsnedturet. Mm
0: där vill det, det att när du ser att du du blir såppa spissad in mot en sektor så er ju upturen kan vara hög men du blir ju väldigt sårbar for fall oss så ned så det måste man huska på för man pumpar in allt man äger og har av pengar in i den
1: här typen fond du, du, du kan säga si, alltså kan se si mycket om om om, om covidet har bubblat tendens egentligen inte altså, i, i den sektoren. Og, men, men, men det är klart att den uh, når flere og flere uh, livsselskap, flere og flere uh, organisasjoner, uh, selskapet, uh, fondformuerne uh, setter krav til uh, at investeringene skal klassifiseres som ESG, ja, så ger det også et uh, isolert sett, et, en høyere etterspørsel etter nettopp de aksjene, og da det ikke nødvendigvis slik at det er av det selskapene produserer, sant? Som, som stiger. Men det er rett og slett etterspørselen etter, etter selskapene i seg selv, fordi de tilfredsstiller visse krav til fornybarhet, til bærekraft som gör at prisen stiger. Så, så er det er klart at no, Ett visst element av boble, er det jo i dette. Om, om det er nok til å sprekke hele greia, det skal, skal vara usakt men, men at det er litt steroider opp innen det går her, må en være klar over. Men, 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 men det tänker jeg jo leder oss kanskje inn på en slags sånn konklusjon om at det er jo, det er jo kanskje to måter til å nærme seg dette med, med Grønne Fond eller ESG Fond på. Det ene er jo Uh, hvis du er opportunistisk og tenker at dette kommer til å fortsette til himmelfærden, uh, så er jeg kanskje redd for at jeg må, må skuffe deg. Men, men den opportunisten kan jo velge å spisse sine fond i den retningen. Altså ha for eksempel 10-15%, som vi ofte sier, i et bransjefond, og da kan jo det være et miljøteknologifond, for exempel Eller et grønt fond. Og så har du denne uh, andre typen fondsparer da, som, som for eksempel appellerer til, til krons tenking med den miljøbevisste. Altså du kan jo velge i stedet for å ha pengene i et uh, vanlig indeksfond som kanskje ikke har en uh, ESG skala å, å investering i så kan du velge også indeksfond uh, som, som har uh, en sånn certificering, altså som har valgt selskapet som er pass in for uh, den ESG kallet standarden da. Som for eksempel KLP mer samfunnsansvar fondene. Det er mange banker som har den type den, den type fond da, men som er ganske breie globale fond, men som altså har ekskludert visse sektorer og og velge selskaper som som som, som gir, for eksempel av av
0: Vi burde hatt en egen spesialsending hvor vi snakker om navnene på alle disse fondene for det er vel et av få eksempler i livet hvor man får det man, det man hører og det man ser mm. er det noen sånn regulatoriske krav eh, fremover som trekke, kan trekke plus eller pluss, positivt eller negativt på denne her type grønne fond?
1: Ja, altså taksonomien til EU gjør jo at det skal være eh, det arbeidet som gjøres i hvert fall i EU eh, setter ganske strenge krav på hvordan et selskap skal klassifisere seg innenfor den esg skalan kan du si. Og det gjør jo også at uh, en lettere nok vil kunne uh, se gjennom, kall det brune fond, som selger seg in som grønne og bærer kraftige rettslighet fordi at de, du ser på, på porteføljen, uh, så, så vil ikke de lenger kunne skjule da de at enkelte selskapene på ingen måte har en god ESG-standard. Så, så, så dette kommer jo i større grad in Og sånn generelt da vil jeg jo råde folk til å når de vurderer et fond, eller mellom flere fond, klikk deg inn på, på porteføljen, klikk deg inn på innhold som det ofte heter i fondene og se hva de faktisk har investert i. Og google disse selskapene. Jeg mener at det faktisk er faktisk ganske en ganske morsom øvelse uh, som både appellerer til, til de som vil gjøre seg med, med økonomien i andre land og geografi og det hela. Um, det er en
0: fredagsunderholdning i Kvadsenskehjem. Uh, ikke,
1: ikke akkurat, men, uh, men gjør nå en liten jobb før du, før du investerer. Det må jo vite litt hvilke selskaper fondene har.
0: Noen, etter det med Grønt Norden, så er det mye morsomt å gå inn og se på hvilke selskaper det er snakk om og hva de holder på med å hvor de holder til, hvor mange ansatte de har, hvor mye tjener de. kan være gøy det. Det kan være fin og trivlig å
1: tamme seg i livet. Du kan enten gjøre det, hvis, et, hvis du gjør det via en bra handelsplattform eller bank, så kan du sannsynligvis klikke deg direkte inn fra de at, at de har lagt ut både porteføljen, men og også siste, siste årsrapport, for eksempel. Eller du kan gå om veien via morningstart.no, som som, som også har eh, slike detaljer for hvert enkelt fond Ofte er det jo nettopp Morningstar De ulike eh, bankene eller fondsforvalterne Eller eller handelsplattformene har brukt For å få opp denne type detaljkunnskap Som vanlig som Dr.
0: Dre Så har du følt med på vad som rører seg på, på grasrota også i sosiale medier Uh, du har spørt dine følgere uh, hva de du tenker om ESG-fond har du fått noen gode, gode, gode tilbakemeldinger?
1: Ja, altså Alex her han sier som et innspill da, før, før dagens podd altså hvor viktig er S-en i et ESG-fond det er en godt være slavelønn, som man sier i anførselstegn, Hej hej, nå kommer vel, vel våkpolitiet, nei men som undergraver arbeidernes rettigheter i Uland som monterar solceller og dette er et godt poeng, altså du, du kan ha du, du kan ha fornybar energiselskapet som har virksomhet i land som har en helt annen som har en helt annen Altså, så, hvor arbeiderne har helt andre rettigheter enn det som er vanlige i, i vestlige land for eksempel, så må det være et viktig moment. Altså, du undergraver nærmest G-en i, i S-G-en uh, og, og setter e en veldig, veldig høyt. Uh, hvis du velger S-G-fond, regner S-G-fond, så, så tar dette også høyde for nettopp den Uh, nettopp den betraktningen der da. enn om du tar uh, reine uh, grønne fond så vil jeg tro at og jeg setter også på en del av portefeljene til, til de mer uh, kallet grønne fondene altså mye teknologifondene også og, og sånn jeg kan se det, så er det ikke mange av uh, det, er, altså, det er ikke mange av um, ja det, 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 er, det, er ikke, det er ikke selskapet som har laget så mye kontroverser når det gjelder uh, arbeiderrettigheter blant blant de, og det er også forholdsvis, mange av de er forholdsvis ja, nye selskaper men en ganske brei aksjonær struktur som har en ganske god eierstyring. Men det er viktig. Det er viktig dette her. Altså, du får ikke automatisk du får ikke automatisk et fond som, eller uh, du får ikke automatisk fond som, som har høy skår på S&RG når du kjøper et grønt fond. Det er det uh, Så er det Jesper som sier hvor fornøftig er det å ha et ESG globalt indeksfond og et vanlig globalt indeksfond samtidig? Uh, godt spørsmål, egentlig, det er. Um, Jag är tillbaka till til den din sånn, som jag hade att kanske kanske kan välja mellan mellan de to, då, antingen du tar ESG, hvis du är mest upptatt av hvis du är mest upptatt av att uh, dina fondsinvesteringar ska vara värdegraftiga så väljer du kanske et ESG globalt indexfond. Uh, vi har ju nämnt några i løpet av den sändningen, alltså KLP sina bland andra. hvis du er du mer uppe på den listen som ser uh, att eller tror at dette vil gjøre at avkastningen av de boomer så ja, så eller booste er vel rett og slett sagt så velger du kanskje et globalt indeksfond i bunn på grund av at kostnadene er lave og så kanskje et spissa grønt altså et miljøteknologi exempelvis i, i toppen da med 10-15% øhm eller selvfølgelig også kan du velge der, en kombination ESG-globalt-indeksfond i bunn og så et grønt spisset fond i, i, i toppen. For, for det er klart at et ESG-globalt-indeksfond er ikke slik at du, 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 hvis du ser på den porteføljen de har, så er det ikke sånne veldig store forskjeller det og et vanlig indeksfond. De har plukket vekk noen av kanskje miljøversningene du, du finner i kjøleselskapene og så videre.
0: Bra, da har vi fått hørt litt fra, fra Gatfra fra, fra Grasrota følg Halgeir på Twitter så han legger ut, ut snøret han før hver kjenning og ser om det blir noen napp eh, blant dere der ute eh, skal vi se, si at vi har ved veis ende for denne gang ja, jeg, tror jeg kan jo anta at vi kommer tilbake till lette med Grønne Fond også og senere Både i podcast og også mer skriftlige kilder Husk å sende oss en mail da Hvis du har noen på denne sendingen du Kan du sende til tips at dinepenger.no Eller så kan du sende sin en melding via Facebook eller Instagram Det heter vi dine penger, begge stedene og siste kundgjøringen, da er den vanlige, at vi skal, du må nå for Guds skyld huske å melde dig in i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet, og diskutere denne type problematikk, eller vad det nå skulle være. Så lenge det dreier seg om personlig økonomi, så er det greit. Ja, skal vi takke for nå fra ditt hjemmekontor på Oslos beste østkant halger, hyggelig som alltid. Det gikk like så. Selv sittende i selvfølgelig mitt tjekkiske mobile podcastkontor, utenfor min gamle videregående skole i Røyken. Det er jo alltid litt sånn shady med litt sånn... Jeg er ikke så gammel enda, men jeg er noe eldre enn de som går her, som sitter i en bil utenfor en skole. Men jeg har bare spiktet en podcast hvis det er det dere lurer på, så... Ja, det ser de alle. <laughs> det sier de alle. Han som har sydd dette sammen, han sitter et eller Oslo midt på Oslo han. et eller annet sted midt i Oslo, bor, der bor Magne eh, Antonsen, vår podfather mm. han som egentlig styrer den ESG-sertifiseringen han som egentlig sitter og trekker i alle trådene han har suttet det sammen og laget en podcast som du akkurat nå er ferdig med akkurat hørt på på dinepenger.no får du de beste rådene i våre nettmøter kan du stille de spørsmålene mm. som du lurer på om din private